0: Sim, estamos ao vivo para mais uma live, mais uma aula e hoje é especial, porque hoje é dia de masterclass e a gente vai trazer esse tema aqui, ó, e-mail. Será que o e-mail morreu? Cara, o e-mail é uma poderosa arma de vendas para adquirir clientes. Eu tô trazendo aqui uma super especialista, que daqui a pouquinho eu vou colocar no ar aqui, que é a Natasha Bezerra, responsável por várias automações que a gente fez aqui e de vários outros clientes também. E, ó, seguinte, primeiro de tudo, eu já quero que você já jogue no chat aí da onde você me ouve, da onde você me escuta. Se você me ouve, né, se você me escuta, nem sei se eu estou ao vivo, deixa eu ver se eu estou ao vivo aqui, porque vai saber, né, meu, a gente nunca sabe o que acontece aqui com essas redes sociais. Estamos ao vivo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Aliás, também temos a possibilidade de Podcast, então, se você quiser ir para sua academia, caminhar, fazer exercício, você consegue nos estar no podcast, o PorçaCast. Tô vendo que a galera já está chegando aqui, ó. Chegando aqui no YouTube, chegando no Facebook. Deixa eu avisar aqui a galera do canal do Telegram. Aliás, outra dica: se você não está no canal do Telegram, onde eu coloco conteúdos exclusivos e raiz, e aviso sempre quando eu estou no ar, olha lá, acabei de avisar agora vou avisar também aqui para o clube, Clube Presença Digital, é, galera, daqui a pouco aí, os sócios daqui a pouquinho chegando, e a gente tirou um tempo aqui, eu falo que a gente poderia estar roubando, a gente poderia estar matando, a gente poderia até estar trabalhando, mas não, estamos aqui dedicando um tempo à sua pessoa, ao seu negócio, então você aí que é dono do pequeno e médio negócio, você que é autônomo, que tem aí a sua empresa e quer entender que cato que é esse marketing digital? O que, que você precisa fazer para entrar nessa nova onda do marketing digital? Que aqui entre nós, né, cara? Já era para ter entrado há um bom tempo lá atrás. A pandemia só veio colocar o holofote, vamos dizer assim. Eu falo que o marketing digital, é, ele já era um integrante da banda. Ele só estava mal iluminado no palco, beleza? Mas nunca é tarde para começar a entender esse negócio. E você aí, se você conhece alguém que também tem esse perfil tá? na né, jornada do pequeno e médio negócio, da pequena, pequena e média empresa e quer entender sobre o marketing digital, aqui no Facebook, no YouTube é, e vão trazer o maior número de pessoas para ajudar essas pessoas aqui uh, a começar essa jornada no marketing digital, daqui a dois minutinhos sai um e-mail nosso e a gente vai falar por Aqui é dois, dois, três, a gente avisa toda a nossa audiência, mas, sem muitas delongas, que eu não tô mais fazendo live para ficar contando história, entendeu? Não tô aqui para chupar bala, vamos colocar na tela Natasha Bezerra. Olha aqui, já... peraí, deixa eu só ver aqui, ó, Fabião já tá na área, Felipe, Nelson, a galera tá entrando em eu já avisei ali no grupo, mas vou colocar Natasha Bezerra aqui, que tô todo arrumado aqui, rapaz, eu tô vendo aquela. Tá pra... Era lá, agora? E aí? E aí, tudo bem? Tava tirando na temperatura, né? Muito bom! Ah, muito bom. Que bom que deu certo, hein? Ó, pô, primeiro, primeiro, de tudo, obrigado, viu, por aceitar o convite. É, aliás, se desmarcou a reunião, né, velho? A gente não podia oh. nem falar isso, você desmarcou a reunião pra estar aqui com a gente hoje. Remarcou, remarcou, verdade. Então, obrigado, é, em primeiro lugar. É, a galera aí, o, o, a galera que está entrando aí. É, agradecer em nome do Clube Presença Digital também, para você dedicar seu tempo aqui, trazer essas informações, dividir seu conhecimento. É, você, quanto tempo você trabalha com automação já, Nath? Com a gente, acho que quase três anos, né?
1: É, com a automação são seis anos.
0: Mas... Nossa, nem eu sabia para tudo isso.
1: É. Seis anos, mas com internet há onze, né? Nesse meio digital, comecei
0: Mentira. lá. no Eu não sabia disso.
1: É, comecei lá no não, Mas
0: Nós precisamos, precisamos marcar um papo com o Porta, porque o Papo com Porta a gente faz uma entrevista completa com a pessoa. Ah, entendeu? Legal. Bora, mas bora. então, de automação, e aí para a galera que tá chegando agora, até para a gente já vamos começar, porque hoje vai ser um grande dicionário aqui também, para a gente explicar várias coisas para as pessoas. A automação, me conheço se eu estiver errado, Nath, não, não. nada mais é de você criar é, uma sequência de ações uh, numa ferramenta de e-mail. Quando a gente fala automação, pode, pode, pode funcionar para vários lugares, mas a automação de e-mails é, uhum. é uma sequência de ações que, que elas respondem, né? O cara fez isso, faz aquilo, o cara fez isso, faz aquilo outro. Isso. Tá certo falar isso? Ah, é, tá
1: certo. Eu costumo dizer que é a lógica de ser, então. Se o cara fizer A, ele pode uhum. ir para o caminho B, C e D. Se ele fizer C, ele pode ir para e assim por diante. É sempre isso, então. Mas é, é até parte aqui do, do foco hoje. Eu quero mostrar uhum. por que, que isso é importante, né? Como que a gente uhum. pode potencializar a venda? a é uhum. e-mail, mas ele, ele funciona, a metodologia funciona para qualquer coisa,
2: uhum. e aí por
1: exemplo, disso. Mas com a automação, você consegue né, colocar aí um gás a mais, né? Potencializar, uhum, uhum. o fato, as tuas vendas. Mas funciona para qualquer coisa, o que eu vou uhum. te
0: dizer hoje. É, e faz uma baita diferença, né? A gente fez, Acho que a, a primeira automação que eu fiz com a Natasha é, faz, faz mais de dois anos já. Acho Bate. que foi a automação mais maluca que, a gente, que você já fez, eu Pô, acho. Com
1: certeza, porque né? né? hoje eu tenho prints. É. Tenho prints, porque assim foi, foi bem maluca, mas, mas
0: funcionou bem, é. né, cara? Ela ela foi longa e a gente vai falar um é. pouco, acho que é importante a gente falar de tempo também na automação, é. o quanto você manda de e-mail para os seus clientes, né? Aí é. é, o quanto você insiste também nele. Vou, vou dar é. algumas opiniões minhas, quero entender um pouco das suas também, entender um pouco do que o mercado está fazendo. Uhum. É, mas era uma automação longa, mas deu uma, uma adesão legal, deu uma galera... Viu, assim, quem estava dentro, estava dentro mesmo. Assim.
1: É, eu acho que eu tinha o principal. Aí, independe se ela é complexa, porque eu acho que o que pegava nesse caso é que tinha muito C, então. Né? Uhum. Então, deixou bem complexo. É. Mas eu acho que tem o um ponto principal sua automação tinha que era o conteúdo que é isso aí uhum. é impagável mesmo independente se ela é simples ou se ela é complexa o conteúdo precisa engajar eu acho que por isso que deu certo também pode
0: ser já fica aí, então uma dica para quem está assistindo a gente ao vivo eu nem eu não sei aqui, é esse conteúdo vai ser tão bom que eu acho que eu não vou deixar ele gravado eu acho que eu vou deixar ele só ao vivo, quem viu, viu. Quem não viu, quem vai decidir isso depois no final é, é, a, é a Nath. Bom, de prática, <risos> é, até, até para as pessoas entenderem que estão aqui pela primeira vez, o conteúdo fica no ar sete dias. Se, dependendo de como é que for aqui, nós vamos deixar menos, porque que eu estou achando que esse conteúdo vai ser muito bom. Então, quem aproveitou ao vivo, aproveitou. E a gente vai abrir no final, a gente vai abrir para algumas, para algumas perguntas. É, então, falando de... É, falando de e-mail, falando de automação, e aí eu queria falar, é, é, você já começou por um ponto muito importante que é a história do conteúdo, é, eu sempre falo assim, meu, o conteúdo é o rei, o conteúdo é o que faz tudo na parada é o que dá o like, é o que faz abrir o e-mail, é o que faz compartilhar, é, é o que faz o cara baixar qualquer coisa que você mandar para ele, é, e, e é muito claro isso, né? E eu acredito que você vai falar disso, mas o conteúdo do e-mail, ele começa desde o título, né? Que é, uma, é, um, é, um, é um dos pontos mais importantes que tem, né?
1: Sim, sim. O título conta a maneira com que você é, vai se expressar, que é a copy, né? Que não uhum. é só enviar um e-mail marketing, né? É uhum. um round e nutrição. E quando a gente fala de marketing digital a gente não fala de spam, né? Uhum. Eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas, as pessoas perguntam, ai, mas funciona? As pessoas abrem esse e-mail e aí eu trouxe os números para provar que não sou eu falando, né? São pessoas boa, que Então conta não só com, como você captou esses leads. Né, uhum, mas a, uhum. a forma com que você se expressa precisa é, refletir a sua linguagem, né?
2: Uhum.
1: E uma série de outros fatores que também vão contar até para esse e-mail chegar na caixa, né? E aí a gente Boa. vai falar de opt-in, de double opt-in, de servidor, uhum. de link dentro, né? Mas Boa. o título conta muito. Mas eu diria que para a abertura do e-mail, mais do que o título. É quem se cadastrou na sua lista. Uhum. Porque se você começa a receber um conteúdo que, de fato, não é engajador para você, você não vai abrir. Vai ficar lá e o Google vai, né? Se for o Google, vai apagar seus e-mails automaticamente e você nem vai saber. Então, acho que esse é um ponto crucial do inbound é, e também aí do, dessa nutrição e da automação de marketing.
0: Show de bola, bacana. Se você não entendeu absolutamente nada do que a Natasha <risos> falou, você fique conosco até o final, que nós vamos traduzir tudo isso que ela falou. Pode ficar tranquilo. Ela, ela vai entrar sabe. por tudo isso. É, nós é vamos fazer rica, a Deus, né? Não, tem algumas coisas até que eu tenho essa, essa dúvida também, e a gente vai fazer essa tradução. É, eu sei que a Natasha fez uma, fez uma, fez uma, uma apresentação aí para dividir aqui nessa, nessa masterclass. É, Deixa eu pensar mais uma coisa aqui. Bom, eu não vou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar as minhas perguntas, que eu tenho perguntas também, é, para o final. E vamos deixar também para a galera que tiver pergunta. Vamos fazer o seguinte: ó, quem tiver pergunta, faz o seguinte. Ou você guarda ela para o final aí, que a gente vai pegar as suas perguntas na medida do possível, senão a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite e a gente tem mais o que fazer da vida, tá bom? E a gente vai pegar algumas perguntas, então você segura aí, até o final a gente vai pegar algumas das suas perguntas, tá bom? Mas ó, vamos fazer o seguinte, vamos ligar o modo aula aqui, quem tiver com a gente já prepara um pedaço de papel de pão aí, aquela boa velha bica caneta quatro cores, anota aí em qualquer lugar, que essa parada aqui vai ser chante, mano, beleza? Se prepara aí, já joga na tela aqui para mim, Nath, que eu já vou daqui a pouco compartilhar aqui pra galera, que eu tá sei bom. que tem uma galera que veio especialmente aqui, que tem uma galera que tá... Mexendo bastante com e-mail aqui e que vai começar a mexer, a gente vai mexer, vai mostrar exatamente que ainda é, né, cara? Uma, uma ferramenta muito forte, grandes, grandes empresas, e eu vou falar uma coisa assim: eu tenho a sensação, Nath, que aqui nos Estados Unidos os caras usam muito mais do que no Brasil. Você tem essa sensação também? O e-mail tem, marketing? Tem, tem né? É. é uma verdade, né? Porque é. assim, ó, a gente que trabalha com isso, mano, eu me cadastro em todas as listas. Todas, você eu pode ver a automação do cara, sabe? Ver o que, que ele tá usando. Cara, e, e eu vejo tanta cagada e tanta coisa boa, mas eu vejo que os Estados Unidos, é, o meio e o SMS, ainda são assim duas ferramentas que, cara, os caras vendem muito. Muito, 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 muito mesmo. Uhum. Mas beleza, nós já estamos aqui na Essa menina é muito bonita, rapaz. Olha aqui a apresentação dela. Posso colocar aqui, Nath?
1: Claro, eu já estou aqui com a tela.
0: Boa. Vamos lá, então.
1: Está vendo é aí?
0: Tudo tá... seu aí, ó. A galera está te vendo aí. Oh. Também tá te... Você, não, você não está se vendo, mas eu e você estamos bonitinhos aqui na tela e a ah, sua não. apresentação está do seu lado aí.
1: Então, beleza, eu não, eu não, eu não me Tudo seu. Bom, eu tentei resumir, por céu, você me interrompe, tá? Se tiver claro. aí chato, se tiver, enfim, qualquer coisa. Estamos em casa. Bom, então, eu coloquei aqui é, o e-mail e o inbound marketing, porque uma coisa tem relação com a outra. Mas o inbound, inbound, não necessariamente você precisa fazer só com e-mail. Aqui a gente vai dar um foco no e-mail, e depois, se, se rolar, se tiver um tempo, enfim, alguma outra oportunidade, a gente pode até entrar nesse outro mérito que você consegue fazer o um inbound sem ser por e-mail, tá?
0: Tá. Se você pudesse traduzir o que é o inbound como é que você traduziria ele? De uma maneira mais fácil.
1: Eu vou chegar lá. Boa! <risos>
0: boa, boa, boa,
1: boa eu só boa, quis boa. mostrar aqui, agora, os, os números dos e-mails, né? Eu até Legal. tinha um, uma outra referência, e aí eu fui ah. atualizar em alguns sites, enfim. Então, a gente tem 92% dos usuários da internet têm ao menos uma conta de e-mail. Acho que isso né, é bem tranquilo para a gente entender, porque dificilmente Boa. você vai conseguir fazer um cadastro, ou acessar qualquer coisa sem ter uma conta, né? De e-mail.
2: Uhum. Bem.
1: Às vezes é só para logar no Facebook, né? Tipo minha mãe, ela te... mas ela tem uma conta. Não sabe nem assim, uhum. mas ela tem. Né? Então a gente tem todo E tem gente que checa e-mail sete vezes por dia, dez vezes por dia também. Né? E
0: então... eu acho que essa é a... esse é o melhor exemplo, já serve para todo mundo. Porque a gente, todo, muita gente que nos assiste aqui são pessoas que estão começando essa jornada no marketing digital. E eu, eu me especializei muito em falar com essas pessoas, as pessoas que estão começando essa jornada, o pequeno e médio empreendedor, dono de empresa, o autônomo. E eu sempre faço a pergunta: se meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe vão entender? Ah, vão. Eles têm isso. Ah, então beleza. Então funciona. Então vale fazer essa pergunta também. É, nesse tipo de situação, mas muito muito bem muito bem eu não tinha, nunca tinha parado para pensar essa história do tipo meu as pessoas têm pelo menos um e-mail pelo menos né? um pelo é. menos um boa
1: agora a gente entre outros é, parâmetros né quantas vezes acessa acessa quem é que né que sabe assim uhum, né? legal então, 72% checam suas caixas de entrada ao menos três vezes por dia. O estudo fala que é sete vezes. Eu achei meio alto até, eu coloquei mais de três. Porque é, se você trabalha, uhum. né, pelo menos com e-mail, seja para receber uma cotação ou qualquer coisa, você vai checar ali manhã, tarde e noite. Né? Uhum, uhum. Ou atualmente, né? Aí, os dados até 2018, é 3,8 bilhão, né? bilhões de contas de e-mail criadas até 2018. Uhum. E 44% das pessoas que recebem um e-mail de alguma empresa fizeram pelo menos uma compra
0: por com essa empresa.
1: essa ativação, exatamente.
0: Antes ou depois disso você acha, Nath? Tipo, o cara, o cara, o cara recebe, sei lá, eu recebo um e-mail da Nike. É porque eu já comprei com a Nike. 44%, 44 das pessoas que recebem um e-mail da, da Nike já compraram Nike, é isso? Não. Ou é ao é, contrário?
1: Ao contrário, é. é
0: 44% pessoa cadastra, das pessoas que recebem exatamente. o, ou seja, recebe o você... e-mail, ou seja, se você...
1: Ela ativa a compra por meio, é, é conversão mesmo, né? Ele 44% clicou,
0: é conversão, entendi, entendi. Ele
1: clicou e comprou. Pode ser que ele Legal. tenha sido ativado de alguma outra maneira, impactado, né? Que aquele uh -huh, é o primeiro uh -huh.
2: que
1: está contando é o último. É, uh -huh. Outro que também. Mas a pesquisa mostra, uma pesquisa americana mostra que 44% das pessoas que, que se cadastram fazem ao menos uma compra. Dentro Legal. De um... Tá? Aí tem Legal, as fontes aí depois que, que eu, que eu é, pesquisei. Uh -huh. Então, isso aí, na verdade, é até 2012, 44%. Quando a gente atualiza para 2018...
0: Ou seja, se a gente fizer aqui, se você manda 100 e-mails para as pessoas, das pessoas que abrirem, 44% dessas pessoas têm uma, uma, uma possibilidade muito grande de comprar o seu produto.
1: Em 12 meses.
0: Em um determinado momento, em 12 meses.
1: Exatamente. Eu não, eu não vi qual que era o segmento, se eles segmentaram por algum né, nicho, enfim, o uhum, uhum. consumo. Isso eu não levantei, posso até ver. Mas esse número em 2018, isso que eu achei impressionante, vai para 76%. Mas faz sentido, né? porque depois Caramba. da pandemia, talvez, esse número vai até aumentar, né? Aham, uhum, aham. Uhum. E aí a gente também não sabe o ticket médio, enfim, tem, tem várias coisas, né, que a gente pode considerar, mas é o número da pesquisa. Então é bem impressionante, eu, eu sabia que era em torno de 40, 50%, mas a pesquisa atualizada em 2018 fala de 76%.
0: Caramba, é muito, eu tô tipo é essa mesmo. mulher mesmo.
1: É. E aí, às vezes, a gente, a gente negligencia o poder de um canal. Né? E uhum. aí vai todo mundo para o mesmo canal Então todos os canais são importantes né? A gente estava até batendo um papo antes E às vezes eu, eu ouço dos meus clientes Ah, mas funciona Ah, mas vale a pena fazer todo esse esforço Todos os canais funcionam é, uhum. Pensar se aquela pessoa A pessoa que eu idealizei como cliente Ele está nesse canal? E, em qual canal que, ele, que eu vou encontrá-lo? Como que eu posso encontrá-lo? Se eu estiver procurando no lugar errado, é bem, né, bem mais difícil dar certo. Mas o e-mail, aí, esses números não, não deixam a gente mentir, ele ainda funciona, né? Pode ser uhum, uhum. que uma faixa etária funcione menos, mas em, mas em algum momento ele vai ser impactado e, e, sim, temos essa possibilidade, né?
0: É, eu acho que vale o que você falou, frisar que é uma é um complemento não é a única não é o único único meio de comunicação com o seu cliente e essa Eu é uma das que... coisas mais importantes é o e-mail, é o WhatsApp é o Telegram, é o CMS é o Direct então não é só isso que é tem que estar tá no seu portfólio de comunicação com o seu cliente ele é para complementar e ele é muito poderoso e a outra coisa é se o seu público é um público que usa e-mail. Por quê? Eu tenho conversado, por exemplo, com o Éder, da Odonto Brand, que é um grande amigo, além de um mentor aqui nos Estados Unidos, é um faixa preta do Érico, é um cara que já fez múltiplos seis em sete. Ele fala, por ser o meu público, que é dentista, ele ensina marketing digital para dentista. O cara hum. abre e-mail. O perfil do dentista é aquele que senta no computador três vezes por dia, quatro vezes por dia, e ele vai abrir o e-mail. Então, é uma ferramenta importante para ele. E nem necessariamente outras ferramentas não são tão importantes. Então, pode ser que é, uma ferramenta, isso serve para outras também, uma ferramenta de Telegram, pode ser que não é tão forte para o seu, seu público como seria o e-mail. Então, acho que vale muito frisar o que a Nath falou, vai depender muito da faixa etária de idade, vai depender muito, é, e tem que frisar muito o que é complementar, não é exclusivo, só
1: Exatamente, dele. não. É, e assim, é muito, é igual pensar no investimento, né? Você não vai apostar todas as suas fichas num único lugar, né? O tua grana em uhum. um único investimento, não. Você precisa estudar, ver o que, que estudar, analisar, investir e depois analisar de novo. Isso está funcionando? Isso não está? O que, uhum. que eu quero? Qual que é o, né? o que está que dando mais retorno, mais rápido? É, porque o inbound tem muito a ver com isso também. É, quanto que eu preciso conversar com esse meu potencial cliente para que ele entenda que ele precisa de mim? Né? É, e aí, eu até desenhei mais para frente um pouco dessa estratégia. Mas se o teu produto... É, talvez se ele é commodity se ele é considerado commodity eu, eu não preciso ter uma nutrição tão longa para fazer uma educação né mas uhum. eu posso mostrar várias outras coisas vários diferenciais da tua empresa para que aquilo não se não, não se torne uma commodity para ele para que ele queira comprar de você por uhum. isso que, eu disse que é, você consegue aplicar a metodologia né, de inbound marketing em qualquer lugar né se você conhecer seu público, saber o que você quer dele.
0: Uhum.
1: Então, vamos lá. O que, que é inbound,
0: Orcel? Pois é. No final das contas, o que cazzo que é inbound, olha lá.
1: Aí, é um conjunto de estratégia que tem como função atrair voluntariamente os consumidores para o site da empresa. É. É, é diferente do outbound, né? Nós temos no marketing o, out, o outbound, que são todas as estratégias que eu faço da porta para fora, para que ele compre é, ou faça o que eu quero, né? Converta. Às vezes não é uma compra, né? às vezes pode ser qualquer outra coisa. Mas para que ele converta ou porque ele faça o que eu quero, atinja um objetivo. O inbound, ele vai trabalhar da porta para dentro. Claro que ele passa por estratégias outbound, né? Mas o que a gente vai colocar aqui é qual que é o tipo de relacionamento que eu vou é, desenvolver com esse meu potencial cliente, que a gente chama de lead, para que ele voluntariamente venha até mim.
0: Boa. Muito bom. Muito bom. Posso chamar de... Marketing de conteúdo? Pode. Para trazer esse cara? Pode. Porque quando a gente fala assim, porra, atrair voluntariamente um consumidor para o site da sua empresa, primeiro até para ficar claro para algumas pessoas assim, né? Para você captar, voltando um pouquinho lá para trás, para a gente poder captar o e-mail da pessoa, você precisa ter no mínimo, no mínimo, um site no ar. Para a pessoa poder é, digitar o e-mail dela, digitar o nome dela às vezes nem o nome né só o e-mail já tá bom e, a, e clicar no botão enviar então ele precisa pelo menos de um site e de uma ferramenta para fazer esse gerenciamento é essa automação dela. dos seus e-mails então são as duas primeiras coisas que você precisa ter né é, hum. quem está aqui quem passou né é, pelo esse meu inbound é, passou por uma por uma página minha lá porcel.com.br barra live do porcel e colocou lá, ah, eu quero ser avisado da live do Porcel, colocou o e-mail, esse seu e-mail caiu numa lista, foi para um outro software, vamos dizer assim, foi para um outro software e esse software faz o gerenciamento, falou assim, ó, oh, legal, convidei o cara para vir para minha casa, o que, que você quer que eu faça com ele agora? Então, até para a gente voltar um pouco para trás. Para a gente é, explicar um pouco melhor isso, e aí eu te pergunto se a gente está falando a mesma língua, é. quando a gente fala no inbound marketing, é quando a gente faz um marketing de conteúdo. Ou seja, quando a gente dá conteúdo para o cara, quando a gente dá informação, quando a gente ajuda, quando a gente dá dica. E aí a gente fala para o cara assim, olha, meu, quer mais informação sobre isso? Me cadastra, se cadastra na minha lista VIP, por exemplo. Ou se cadastra... É, para você receber as minhas notificações, se cadastra para você receber os meus e-mails. Então, posso falar para ele que eu jogo para ele um conteúdo de valor, um conteúdo que ajuda o cara em alguma coisa. E o cara fala assim: Ah, meu, peraí, o Porcel vai me ajudar com um marketing digital. Então, eu vou me inscrever na lista dele, vou dar meu e-mail para ele. E ele vai lá. Ele falou que me manda um, um e-mail de assim, de não, uhum. e-mail terça e quinta. Então, eu posso falar que é uma maneira de você trazer é, esses que a gente que nós chamamos de lead né desses contatos para sua lista P podemos traduzir mais ou menos assim
1: é exatamente isso é exatamente isso e por estar no digital ele não é diferente de uma atração no presencial é, e vamos, a então... gente pode falar de qualquer coisa eu e eu uhum. fiz um, um um link com isso. Vou avançar uhum. aqui para ficar mais claro, né? Uhum. Eu coloquei aqui, ó, qual que é o funil do amor? Vamos lá. Tô solteira. Estou solteiro. Você é casado, uhum. você aplica o funil do amor. Mas como que ele funciona? O que que você procura? Primeira coisa, né? Então coloquei aí o símbolo do, do Tinder ou aliança. Uhum. Tudo bem, você pode é, encontrar o seu o seu namorado, né? Enfim, seu marido, sua mulher e um e um aplicativo de relacionamento é uma maneira é um canal, né? Que você pode encontrar uhum, pessoas com né? outros canais. Mas primeira coisa você precisa saber o que que eu estou procurando. Então no marketing digital vai ser a mesma coisa. Quem que eu quero? Para pensar no conteúdo eu preciso saber quem que eu quero atrair com aquele conteúdo né? Então, se eu, sou, se eu sou uma skatista adolescente e quero um skatista adolescente, eu não vou no baile da terceira idade. É a mesma coisa no marketing digital. Quem que eu quero atrair? Quem que eu quero que chegue lá no fundo do meu funil? Quem que eu quero que, que compre de mim, afinal? Eu preciso estar presente, né, Ter presença digital, né? Nesses. Pegaram
0: aí, pegasses. pegaram, vocês aí, mano. Pegaram aí. Né?
1: Ter presença digital nesses ambientes. É isso que eu preciso, né? Então, se eu quero, se eu sou skatista, ou se eu sou patricinha, se eu sou do sertanejo, eu vou frequentar lugares que eu encontre pessoas assim, certo? Uhum. Uhum. Então, aqui eu desenhei um funilzinho, olha só, o coração é em formato de funil, hein? Me dei conta disso Boa. também. Boa! formato de funil. A gente tem lá, uma, tem uma menininha aí no começo, mas ela tá conectada. Então, tem e-mail, tem YouTube, tem Instagram, tem Pinterest, tem LinkedIn, que funciona bem pro B2B, né? E que é uma galera que abre e-mail, né? Que fica com e-mail ligado 24 horas, enfim. Mas falando do funil do amor, ela pode estar tá no bar, no restaurante, pode estar tá na festa, na balada, na feira, enfim. Onde a gente vai encontrar essa pessoa ideal né, que a gente quer namorar? Falando do, do funil do amor. Então, app de relacionamento, amigos, bares. E a primeira etapa é chamar a atenção dessa pessoa. Certo?
2: Uhum.
1: Depois a gente vai para uma etapa dois que é adicionar nas redes. A gente quer ficar mais próximo daquela pessoa. Daí a gente dá uns like nas fotos. Enfim, começa a... Trocar o WhatsApp, fala, chama no direct, né? Começa a estabelecer um vínculo é, ali mínimo, pelo menos. Uma conexão. Uma conexão. Depois que a gente passa dessa etapa, se, se esse lead, né, se essa pessoa demonstra interesse também, enfim, a conversa flui, você já rola alguns convites. Então, jantar, Netflix, festas, eventos, enfim. Você tem mais engajamento. Você gasta mais tempo com aquela pessoa. Então, é um outro tipo de conteúdo ali que vocês vão ter. Se vale a pena, vai ter um outro convite que é para uma tomada de decisão. Vai ter um namoro, vai ser um pedido mais sério para morar junto, enfim. Né? Noivado, não sei. Até que a última etapa que seria... Né? um casamento, fidelização, enfim. Então, os relacionamentos se estabelecem assim: quando a gente conhece uma pessoa nova, um amigo mesmo, você não, você não sai. Ele tem uma casa de praia, você não sai chamando ou se convidando para essa pessoa ir para casa de praia. E se você ficar um ano sem falar com essa pessoa e se convidar depois para ir para casa de praia, é bem provável dela nem te responder ou ela te dizer um não, que você é um aproveitador. As relações humanas se estabelecem da mesma maneira. Ela só está num ambiente diferente que é o virtual. Então, não adianta você querer atrair uma pessoa hoje e amanhã vender para ela. Dependendo do que você quer vender. Ela vai falar um não, ela não vai estar tá pronta para a sua solução. Então, o funil, ele vai funcionar da mesma maneira. Seja ativação por e-mail, seja pelo Telegram, seja pelo Instagram, ele vai funcionar assim. Por isso que eu disse que funciona para qualquer coisa. Né? É... Esses dias eu fui, eu fui fazer um procedimento estético e a menina queria me vender outra coisa. Mas ela me ofereceu café, ela perguntou meu nome, ela falou quando quero meu aniversário, perguntou se eu morava próximo, se não, 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 não. Ela estabeleceu tanto vínculo que no final foi muito difícil de dizer não. E eu estava bem propensa a dizer um sim já. Pelo relacionamento que ela estabeleceu comigo, eu me senti único. Então, no, no digital, é a mesma coisa. Se a gente pensar nas relações humanas, se a gente consegue transformar isso, né? Aplicar isso no ambiente digital, você vai ter sucesso, né? E aí, é só uma questão de alinhar algumas coisas, né? Algumas estratégias, enfim. Mas o funil é isso.
0: Mano, ó, é. vou falar. Já, já podia acabar a aula aqui. A gente já podia ir pro bar beber. Já, já tava tudo certo, mano. Eu pus até ali um hashtag, ó. Hashtag funil do amor. Velho, é isso. É tipo assim, é uma... É, é assim, ó, eu vou até perguntar para a galera aqui se não clarificou a parada, assim. Principalmente, eu acho que assim, ó. Não dá para você pegar do... Tipo, do, a, do aplicativo de relacionamento ou do bar ou do amigo e já pedir o cara em casamento, né? Eu já até... Eu, eu já dei algumas vezes essa, essa, esse, esse exemplo, assim. Mas eu nunca coloquei o coraçãozinho como como o funil mesmo, e agora, e eu tive essa sacada aqui junto com, com você, do coraçãozinho, ser realmente um funil, acho que você deve pegar essa metodologia para você, e, meu, e é, tipo, sua, mas, e <risos> eu, eu sei, não, eu sempre falei isso, velho, não adianta você chegar num bar e falar, oi, tudo bem, né, na época que eu era sorteiro, fala pô, tudo bem, eu sou o porcel, não sei o que, não sei o que lá, ó, oh, vamos sair daqui e vamos para um motel? Não, velho, não é, nunca foi, não, pode ser que para algumas pessoas funcionou, ah, não é, não vai ser. dar certo, você não vai casar assim, né, é, pode ser, e aí fazendo uma analogia, se funcionar, né, tanto na vida pessoal, quanto na vendas e marketing, vai funcionar uma vez só, você não vai chegar ali na etapa 5 e fidelizar a pessoa, né, vai Entendi. ser realmente uma noite e nada mais, então... É, muito bem colocado, cara, essa, esse, essa, esse esclarecimento, assim, do tipo, meu, ó, essa é uma etapa de ficar junto, de ir pra um jantarzinho, de pegar na mão, de assistir o um Netflix, aqui, pra
1: exatamente.
0: você ir, tipo, meu, cuidando da pessoa, né, uhum. nutrindo a pessoa, como a gente costuma dizer.
1: É Isso aí. E pode, pode dar errado, e eu teve uma vez que eu expliquei esse conceito pra um amigo meu, que, que, que tava... Uhum. Não estava rolando o relacionamento para ele, não estava. Aí ele eu falei assim, é, nem, eu quase falei o nome dele aqui, eu falei, amigo, ou você está captando errado, né, ou você está atraindo as pessoas que você não quer converter, ou então uhum. você está voltando muito rápido as etapas do funil, que daí também não dá certo. Né, porque uhum, a...
2: uhum.
1: aplica assim. No marketing digital, é a mesma coisa. Então, eu coloquei aqui... Ah, antes disso, eu trouxe até os benefícios. Né? O que, que você consegue aplicando a, a metodologia? E nada mais é do que uma sequência lógica. Então, se a gente consegue é, pensar no funil do amor, a gente vai conseguir cuidar bem do nosso lead. Porque ele custa, e às vezes custa caro, né, para a gente anunciar... Oh. Fazer todo essa, esse planejamento de captação, tráfego uhum. e tudo mais. Uhum. A gente uhum. consegue, com um bom conteúdo, atrair visitantes qualificados. porque Quem olhou teu conteúdo e já não gostou, beleza. Você não quer uma lista fria. Você não quer aquele monte de lead ou aquele monte de pretendente no seu funil uhum. do amor que não vão te levar a lugar nenhum. Né? Uhum. se o objetivo for fidelizar se o objetivo for só ter gente no funil tá funcionando né? Uhum. Uhum. Então, você consegue converter esses visitantes em leads né? então eu até vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente, mas assim hoje eu ouço muito assim, céu, é, não, eu vou investir só no Instagram, eu quero estar tá lá e está tudo bem, e o, o Zuckerberg entrega meus anúncios e beleza, eu tenho curtidas, eu tenho. Só que enquanto o lead, enquanto aquela pessoa está na rede social, ele é um, ele é um. Ele não é seu lead. Ele é um exatamente. cliente real. Ele, vai ele ser... é um
0: seguidor eu costumo é, muito ele só te segue ele não é nada ele teu
1: segue ele pode parar de seguir a qualquer momento sem nenhuma explicação e uhum. você está dependente de um terceiro né que uhum. é a rede social então quando Zuckerberg decide mudar os motores dele, né, os algoritmos, quando ele decide tirar o curtiu, a gente não sabe né, o que funciona melhor lá para ele, enfim, tudo isso. Uhum. Mas se, aquele, se eu tenho os contatos, da, da, né, nome, e-mail, ou só o e-mail, ou o telefone, nome, enfim, eu vou saber, eu vou conseguir me relacionar depois com aquela pessoa que em algum momento teve interesse em mim. Né? Então você Sim. consegue ter esse, esse primeiro contato Então, deixar de ter visitante Ou deixar de ter só seguidor Para ter leads Para ter essa base de, de possíveis clientes com você Você uhum. consegue... Relacionar com esses leads para que eles avancem no funil. E é um funil, né? O formato do coração, o funil, vai entrar mais pessoas e, e vão se converter menos, né? A cada etapa do funil converte menos uhum. pessoas. Mas não quer dizer que você não possa fazer outras ações com aquelas pessoas que não chegaram no seu objetivo. Não é porque eu não casei que eu não posso ser amigo, né?
2: Uhum. uhum
1: ter outra, outros tipos de relacionamento e, às vezes, trazendo para o negócio digital, você consegue vender uma outra solução que você nem estava enxergando, né? Então, uhum. não chegou no produto, na compra do produto que você queria, mas, às vezes, você pode trazer outra solução para aquela pessoa. É, consegue vender para os leads mais quentes e qualificados e isso custa menos, então, quanto custa... É, quanto que é o teu custo por aquisição? Né? Quanto custa cada cliente seu? Com um funil de vendas, porque você vai nutrir, você vai estar próximo, seja por e-mail, seja por o telegram, enfim, você vai conseguir perceber esse, se as pessoas estão aquecidas ou não. Que é igual o funil do amor, você consegue. Se a pessoa te manda mensagem três vezes por dia e você tem vontade de responder, e você responde, ou se a pessoa te, te, te procura sábado, meia-noite. Né? Uhum, você consegue uhum. a intenção daquele teu lead. Pela taxa de abertura do e-mail, pelas vezes que ele interage com você, pela quantidade de vezes que você tem alguma ação dele, né? E você uhum, consegue uhum. analisar qual que é a maior vantagem? Você consegue analisar tudo isso e falar, está funcionando ou não está. Porque você consegue enviar uhum. todas essas etapas.
0: Uhum, uhum. Muito bom, muito bom. É, e, ele, e ele acaba trazendo métricas, né? Você começa a olhar para números, né?
1: Exatamente. É, do que
0: está acontecendo em cada uma dessas etapas. Muito bom.
1: Isso aí. Então, aqui eu trouxe a, o funil de vendas do Martin Digital, não é o funil do amor do Leonardo DiCaprio, que é ali no uhum. meme não estava tá, também no vinho. O então, <risos> então, que, que você vai falar com esse cara na etapa de atração? Aprendizado uhum. e descoberta, né? É, como no funil do amor também, né? Você vai começar a descobrir ali o que, que ele sabe sobre você, o que, que é importante você dizer, é, conteúdos né, que atrai a atenção dessa pessoa. Geralmente, ele já vai ter se cadastrado em alguma coisa né, que você divulgou, seja uma, um e-book, seja uma aula online gratuita, um, enfim, qualquer coisa. Mas é. é a etapa de aprendizado e descoberta. Quando ele desce né, para o funil e é, você começa a nutrir, ele já começa a reconhecer esse problema. É, então, você precisa... É, começar a mostrar que você tem uma solução para um problema que, às vezes, ele nem sabe que tem, né? Uhum. Então, trata o, nessa hora, a gente trata o sintoma. Olha, você está aí com dor de cabeça? Pode ser enxaqueca, pode ser estresse? Olha só quantas coisas que... né? E aí, você começa a estabelecer uhum. esse, é, essa nutrição, esse vínculo maior, para que ele reconheça que ele precisa da sua ajuda. Uhum. Depois você engaja, que é essa etapa 3, e ele começa a considerar a solução. Ah, será que é estresse? Nossa, eu tenho esse sintoma, ou será que não, é uma dor de cabeça passageira? Enfim, depende do seu conteúdo que você vende. E tem um uhum. médico que faz isso também, né? Não vou entrar aqui no detalhe, senão vai ficar profissional lá também à noite, mas depois que ele começa a considerar essa solução, que você começa a ter, a ser lembrado né, por ele, uhum. e aí você uhum. volta digital, as mídias sociais, a congruência do teu conteúdo, a qualidade do teu conteúdo, e aí ele resolve converter mesmo, aí eu decidi. Né? Mesmo que não for naquela hora, em algum momento ele vai te, você, ele vai lembrar, ele vai resgatar na memória. E aí pode ser que ele vá direto para o Google te procurar, ou ele clique num e-mail, mas a conversão vai acontecer, porque você está lá presente, até que ele uhum. fica, começa a te indicar que é o que todo mundo quer. Então, é bem parecido, né, o, o, o funil. É um funil de relacionamento. Uhum. Ele só está aplicado uhum. ao marketing digital. A automação uhum. que você falou lá no começo, o que, que ele vai te ajudar? A potencializar essa manutenção das etapas do funil. Porque como você vai utilizar uma ferramenta para programar esses e-mails, você... Você vai programar isso uma única vez E a ferramenta vai trabalhar por você Então você vai lá idealizar Ele, ele recebeu o conteúdo A ah, Depois eu quero que se ele clicar Ele receba o e-mail 1 Se ele não clicar, eu quero uma insistência do e-mail 2 Você vai desenhar isso num papel Depois você vai colocar isso na ferramenta E tem inúmeras ferramentas no mercado Desde gratuitas até bem caras mas todas vão cumprir a função, de acordo com a tua, o teu objetivo né, de, de nutrição. Algumas mais simples, outras vão conseguir automações mais complexas, mas a automação vai entrar aí. Ela vai te ajudar a manter esse vínculo é, para você, como se fosse você você planejando isso uma única vez você trabalha uma vez para a ferramenta e ela vai fazer o resto claro que você precisa ir lá analisar ver se as pessoas estão abrindo, estão interagindo estão contigo ainda né não vai abandonar uhum, uhum. mas a automação vai fazer com que você consiga fazer isso bem mais rápido e medir uhum. tudo isso também
0: uhum. e até medir essas fases, né?
1: Quanto tempo Minha ele fase... leva pra, pra, em cada fase, se você está indo muito rápido, se não, tudo isso.
0: Uhum, uhum, uhum. Boa. Deixa eu ver só uma coisinha, Nath. Volta um pouquinho ali no funil. É, eu não lembro se eu ia fazer uma, uma... Eu esqueci o que eu ia falar, mas daqui a pouco eu lembro.
1: Tá bom. <risos> e aqui eu coloquei só o que, que, que a gente ganha, né? O que, que o empresário... Ah, ganha.
0: lembrei, lembrei, lembrei. Ó. Acho que é exatamente o que você vai falar agora. Tá. Você vai criando com esse relacionamento que você comentou, uma hora o cara vai lembrar de você, uma hora ele vai comprar de você, uma hora ele vai te indicar. Você vai criando com esse cara essa relação, essa afetividade, uma coisa que a gente chama tecnicamente no marketing, que é share of mind, que é um, é um pedacinho na cabeça do seu cliente, né? Você vai aumentando o seu share of mind. Então, toda vez que vocês escutarem alguém falar, ah, eu preciso aumentar o share of mind dos meus clientes, que é o quê? Lembrar a lem é, 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 é aumentar a lembrança que os clientes têm da sua marca. Toda vez que as pessoas falarem assim, ó, pô, tem um cara ensinando marketing digital para pequenas empresas. Pô, é o Porcel. Então, o que eu quero que a gente procure que a gente busca, a gente é, por exemplo, tem várias outros, outros, outras pessoas aqui na live com a gente. É, sei lá, por exemplo, o Túlio, que é um arquiteto. Ah, meu, puto, o Túlio é um arquiteto. O Fábio é um cara que trabalha com comportamento humano e a parte de negócios. Então, é, funciona muito essa, 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 esse, esse, esse plantio que você vai fazendo na cabeça do cara. Né? Você vai plantando na cabeça dele. É a sua marca para ele lembrar de você é, é para isso que vai servir esse relacionamento como você falou o, o cara não vai fazer aquela compra de bate pronto assim só se ele tiver com muito problema e, 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 e muitas vezes ele não acaba é, é, comprando então quando você cria esse relacionamento isso tende a crescer e facilitar né
1: exatamente é igual a gente viu ali na pesquisa ao longo de um ano aquelas pessoas compraram né? não quer dizer que você vai começar hoje a tua automação, teu inbound teu relacionamento e amanhã as pessoas vão comprar, porque para isso vão o Google, né, só que antes dela é, colocar o teu nome ou te achar ou considerar comprar de você ela já pesquisou com certeza né? e, se você, uhum. e se ela mostrou no conteúdo seu, isso vai fazer diferença
0: uhum. Uhum. Boa eu tô vendo que algumas pessoas estão colocando algumas perguntas aqui, a gente vai pegar elas todas no finalzinho aí, tá? Pode ir colocando aqui, e de boa que a gente já pega aí, só pra gente não perder o nosso raciocínio aqui.
1: Beleza, aqui eu coloquei aqui, um, né, benefícios aumenta a visibilidade uhum. do negócio, atrai clientes diminui o custo de aquisição, torna a sua empresa referência no mercado otimiza o funil de vendas, né, tornando os resultados previsíveis e crescentes ao longo do tempo. Porque, uhum. às vezes, a gente faz um, um processo que não é automatizado e a gente, é difícil que alguma coisa manual ou, às vezes, artesanal, a gente voltar para medir né, ou estabelecer indicadores. Então, uma vantagem que a gente tem quando a gente estabelece o funil... É, de vendas, né, o, o inbound marketing dentro da empresa é que a gente elimina alguns processos que às vezes são desnecessários ou que deixa amoroso né, esse processo de venda mesmo, a, a conversão, e a gente consegue estabelecer alguns indicadores. Quanto tempo eu preciso me relacionar com esse cara? Ou eu estou falando alguma coisa que ele não está entendendo porque ele não compra nunca. Ou eu atraí uhum e eu queria. Então, você consegue fazer esse tipo de questionamento e ter as respostas, porque o funil vai ter um comportamento. As pessoas que passaram pelo funil vão se comportar de uma maneira que vão te trazer respostas. Eu sei que você gosta uhum. de analisar bastante isso, né? Então, você já uhum. chegou a algumas conclusões, né? Analisando o funil.
0: Uhum, uhum. É, até em tempo, né? Em abertura, em resposta, é uma coisa que a gente... A gente sempre olhou muito, porque quando você não mensura, você não evolui. A, a, a frase é essa: se você não mensura, você não evolui. Né? É. Você, tipo, ah, meu, vamos crescer, crescer quanto? Em cima do quê? Então qual, que parâmetro? Vê, que é,
1: qual
0: que é o parâmetro? É, exatamente.
1: exatamente. É, o conteúdo que a gente já discutiu um pouco, né? É, uhum. O principal aqui do funil. É, além, claro, de você estabelecer uma comunicação assertiva, se preocupar, de fato, com esse cara, de levar alguma coisa de valor, você precisa se preocupar também como que você vai atrair, né? Então, eu uhum. dei foco nessa frase, né? gasta sua energia na construção de algo digno, de legítima atenção. Então, não é, ah, é o que eu acho legal, porque, às vezes, o que você acha legal não funciona para tua audiência. Entendeu? Uhum. Eu vejo muito isso. É, é, construção de funil em cima da idealização do, do dono do negócio. É teste. Você uhum. pode até testar uhum. a idealização. Mas é importante uhum. que você saiba que você vai, vai captar a pessoa que está lá no topo. É, é lá do Tinder. Né? Para você captar, fazer uma nutrição e, e é, aquele cara fidelizar, você precisa entender em que momento da jornada de compra que ele está e fazer um conteúdo focado para ele, não para você. Porque, geralmente, se a gente foca no que é ideal para a gente, empresário, a gente vai focar num, num conteúdo que vai ser chato, porque é muito técnico. Geralmente, é isso que acontece, pelo menos nos meus clientes. Então, fica tão uhum. técnico que atrai outro técnico, que é o concorrente dele, não é o, o cliente que ele quer. Então, uhum. a gente não está em... em iscas digitais, aulas, enfim, material que de fato vai atrair essa pessoa. E aí a gente entra numa outro, uma outra questão que é a persona, né? Como que a gente constrói a persona, como que a gente sabe que esse conteúdo vai ser legal ou não, e teste, né? Mas o conteúdo é o rei, como você diz lá no seu e-book, os 13 passos, né? A é. gente precisa se preocupar com isso.
0: Uhum, uhum. é cara, eu vou falar assim ó. É, abrindo um parênteses rápido isso é muito importante vocês que estão assistindo a gente aí não é papinho de bandido pra delegado não, velho, é real eu falo, por que eu falo isso? porque a gente já errou aqui, a gente já fez muito conteúdo achando que ia ser o supra sumo super legal, e olha, imagina como é que os caras não vão gostar disso, tal mano, os caras não gostaram Entendeu? Os caras não abriram o e-mail, os caras não baixaram a isca, os caras não assistiram o vídeo. Às vezes a gente gera um conteúdo em qualquer um dos canais. E aí você fala, meu, isso aqui vai arrebentar. Não arrebenta nada, arrebenta só pra você, pro teu pai e pra sua mãe só. Entendeu?
1: Não é porque não é um conteúdo legal, é porque eles não estão preparados para aquele conteúdo.
0: É, é verdade. É. É verdade. Então,
1: Enfim. é isso que o embalde resolve, né? Eu coloquei. Uhum, uhum. Onde seu conteúdo vai estar? Vai tá, né? Nas redes sociais, no seu blog, nos anúncios? Tem gente que negligencia o blog. Só que é muito importante. Por quê? Olha aqui. Se eu comprei uma bike, eu até te falei, né? Uhum. É, só que eu já andava de bicicleta e tudo. Mas eu tive algumas dúvidas. né? Então, antes de considerar comprar a bike onde eu comprei... Que tipo de conteúdo eu consumi? E se você tem conteúdo no seu blog, e seu blog tem o SEO, que é o mecanismo né, de, de tração aí do Google, de, de, que ele encontra, que ele faz a organização de todos os assuntos na internet, é, uhum. você vai sair na frente. Então, eu coloquei ó, como começar a andar de bike? Eu não coloquei essa frase, né? Eu já fui... Eu estava um pouco mais avançada no funil. Mas... Uhum. Olha lá o que aparece, blog. E se você rolar lá para baixo, eu não tirei o print todo, mas é blog, blog, blog. Isso acontece muito quando a gente vai procurar alguma doença, algum sintoma né na internet. Ai, ah, estou com dor uhum. nas costas Site Minha Vida, site Tua Saúde. Eu sempre falo, gente, não sei porque a gente vai no médico ainda depois do site Minha Vida ou do Drauzio.
0: O, o médico é uma segunda opinião. Tem uma piada que você <risos> fala assim... Doutor, é, eu vim aqui buscar uma segunda opinião, ele fala, então vai lá e dá, um, dá uma busca no Yahoo, porque no Google você já deve ter visto.
1: Exatamente, né? mas é, é esse conteúdo, se você, é uma forma de atrair é, sem, sem custo alto, se você é detentor, desse conhecimento, se você gosta de, de andar de bike você vai escrever vários artigos e se o SEO estiver funcionando você vai aparecer lá no Google sem pagar por isso então uhum. o blog é muito importante, o que, que ele vai encontrar quando, quando clicar na tua matéria, então eu cliquei nessa aí, por exemplo, E tinha um monte de anúncio nessa dicas de treino aí quando for comprar Aham. uma bicicleta uma, uma, uma bike, entenda o que deve ser observado é, coisas importantes então qual que é a marca lá do negócio do, da marcha se é aro uhum. que aro é importante qual que é o tipo lá de sei lá o nome do quadro enfim que tipo de selim então a pessoa vai pesquisar essas coisas se você consegue se posicionar ter presença digital né em, uhum. em todos uhum. esses canais você vai sair na frente. Nem que foi com o pixel do seu site. Nem que foi para mostrar anúncio uhum. para esse cara, né? Então, o que, que ele vai uhum. encontrar lá? E-book, vídeo, dica de especialista, review de produto. Você que vai mandar, né? Mas o que uhum. é muito importante ele encontrar? Um formulário. Então, por isso que eu coloquei esse Boa. formulário.
2: Boa,
1: boa, boa. é um formulário, senão é só mais uma visita que você vai receber. Você não vai saber quem que é esse cara, de onde ele é, quando que ele teve interesse. Por isso que é importante você uhum. ter a isca digital. Porque se você tem alguma coisa de valor mesmo que é relevante, ele vai se cadastrar. E aí uhum. vai ter uma conexão. E aí o seu embalde né, começa.
0: Boa. Todo site tem que ter um formulário para o cara preencher. Ponto. Preciso. Boa.
1: Né? E aí, aquilo que eu tinha comentado, porque se ele não encontra um formulário, legal. Você pode ter um pixel lá, né? Ter um uhum. mecanismo que vai cucar o cara, vai falar, olha, esse cara aqui entrou no seu site, se você pagar para o Zuckerberg, ele vai mostrar o anúncio. Se uhum. não. Né? então é o empresário versus o Zuckerberg, a gente não quer brigar com ele, a gente quer que ele seja nosso amigo, né? a gente quer estar tá lá claro. nas redes sociais, a gente quer pagar o um dinheiro para ele mostrar nossos anúncios, mas ainda assim você precisa se preocupar com a tua base de, de prospecção, né, que é o que o inbound vai, vai ter esse foco. Então é você versus o Zuckerberg. Você não quer brigar com ele, você quer que ele seja seu aliado, seu amigo. Então você precisa pensar num formulário de cadastro. Por quê? Uhum. O lead só é seu quando está na sua base de dados. Se não, ele é da mídia. Boa. Boa.
0: Se não, ele continua sendo do Zuckerberg.
1: Ele é do Zuckerberg. Tem jeito. Exatamente. E você vai continuar pagando para aparecer para ele. Né? Não tem problema nenhum. Faz parte da atração você pagar para pegar a via expressa do anúncio e, e ter quem você quer dentro do seu funil. Claro. Não pagar para sempre. Isso não. Isso não é inteligente. Né? E aí eu coloquei aqui para finalizar umas coisinhas para fazer. Né?
2: Boa. boa definir
1: boa. seu crush. Né? Quem que eu quero? Boa. Quem que é o um cliente ideal? Seja no funil uh -huh. do... Ou seja, no do marketing digital. Impactar com conteúdo muito bom. Então, você, você não vai pra rua para né, Você não sai de qualquer jeito se você quer namorar, se você está interessado. Uhum. Então, você tem que pensar assim também no seu lead, né? O que, que ele, que que claro. ele vai gostar? Né? Disponibilizar esse conteúdo em todos os lugares, porque você não vai arranjar um namorado ou uma namorada sem falar com muitos crushes. Então. Bom. Lembrar que o topo do funil ali vai entrar muita gente. Legal. E aí você vai se preocupar em engajar, em nutrir, né? De todo aquele jeito que a gente conversou. Analisar quem avança no seu funil, quem não. Igual os contatinhos uhum. do canal. Esse aqui fala uhum. mais ou menos. Continuar essa nutrição. Ser lembrado, então. Ter uma presença digital forte nas mídias sociais, no e-mail, no Telegram. Conteúdo uhum. é mandar aqui. Fazer a oferta ou convite no momento certo, e você só vai saber isso analisando né, essa performance, uhum. e fidelizar. Serve para o funil do amor, serve para o marketing digital. Se aplicar, vai ter resultado. E aí eu finalizei aqui, porcel, com uma frase que eu gosto bastante, sou apaixonada por psicanálise e psicologia. Uh -huh, e é...
2: uh -huh. e
1: que foi super amigo de Freud, e ele fala assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, não pensa naquele cara como um lead, pensa, de fato, no relacionamento que você precisa ter com ele, que valor que você pode gerar, como que você vai fazer esse share of mind. E aí, uh -huh. uma hora ou outra, as coisas vão acontecer para você, seja no amor ou no marketing digital.
0: Muito bom, que show de bola, hein, meu? Bom, você está impossível, cara, pô, ficou muito legal, nossa, ficou demais, cara, gostei demais, demais, parabéns, viu? Nossa, ficou muito legal, ficou muito legal mesmo, temos uma galera aqui que está com algumas dúvidas, vamos pegar aqui para tirar algumas dúvidas aqui, tanto eu quanto você, olha aí, sócio do clube aqui... Maravilha, olha aqui, a Giovana já quer disparar os e-mails dela amanhã. Primeira pergunta, qual a melhor ferramenta gratuita para começar? Eu acho que vale aqui, vou até colocar aqui, ó. qual a melhor ferramenta gratuita para a gente começar? Uh, vou, deixar, vou deixar a Natasha falar, eu não sei nem se tem alguma ferramenta de automação gratuita. Tem.
1: Tem? Tem, tem o MailChimp. Mas você Meio time. tem. Meu Só que você tem algumas é, restrições na conta gratuita. Tem até uhum. dois mil e-mails que você pode cadastrar. Tá. E você tá. pode fazer coisas mais simples com a automação gratuita. Mas, nós... e aí, e ele é todo em inglês também. Mas a gente tem. Tá. É... O Lead Lovers, por exemplo, é uma ferramenta que os nossos clientes trabalham bastante e que é um custo. Uhum. Super então, uhum. eu
2: indico.
1: uma gratuita seria o MailChimp, mas Meu bem legal e que não é cara, que vale investimento, porque você consegue uhum. fazer informações mais complexas, o Lead Offers. E aí, tá. a, gente...
0: a gente vai... É, e aí tem aquela parada assim, né, cara, é... tudo tem um preço, né? O gratuito vai te levar até um certo local, é aquela história do sem parar que você põe no teu carro que né? uhum. você põe sem assim, parar no seu carro para ter algumas comodidades, enfim, é, a gente tem o, o Lead Lovers, inclusive o, o, o Carmona, que é um dos, que é o CEO do Lead Lovers, eu acho, acho que ele é o CEO do Lead Lovers, acho que é o fundador do Lead Lovers, é um amigo, eu quero trazer ele aqui para uma, uma, uma masterclass também, é, e mostrar algumas coisas de Lead Lovers. Eu gosto do Lead Lovers. A gente. Eu acho que o Lead Lovers é, tipo, é menos de 200 reais por mês. Acho que é tipo 180. É, fui... 180.
1: Acho que é mais barato ainda.
0: É, é bem baratinho. Sim, bem eu baratinho. É dentro do... do.
1: Anual.
0: Anual, né? É. Tem um custo-benefício bom.
1: Eu vou ah. falar fal um diferencial, não é puxando sardinha. Mas. Uh -huh. o, o Lead Lovers, para quem tá começando, tem um baita diferencial que é uhum. a sessão de perguntas e respostas lá deles, e o chat, tá. que você conversa tá. com alguém e em português, que vai te entender, porque as outras, as outras ferramentas, além de ser em inglês, você se você não paga, você não tem um chat exclusivo.
0: Ah, tem isso, é verdade.
1: E, e o, o Lead Lovers, ele... Você encontra tudo. Eu tive que entrar umas três vezes no chat. Mas você encontra tudo lá no YouTube deles, no canal. Uhum, é super útil uhum. É uma ferramenta que eu indico para quem tá começando. Até porque ela super atende.
0: Legal. É,
1: mas não é gratuita, né? Mas também não é cara.
0: Não, mas vale. É, eu vou mandar, quem quiser mais informação disso aí, depois manda para mim. Principalmente a galera que for do clube. É, que eu tento trazer o Carmona para bater um papo com a gente sobre isso aí, ver se ele consegue um negócio legal para o clube também, mas é bom bom saber, beleza Gio você está bem nessa fase aí que eu sei do teu negócio é, eu acho que é bacana é, você olhar para alguma coisa mais profissional, vai ser bacana e aí falando de profissional, ó, tem uma uma, uma, uma uma dúvida aqui do Nelson palmeirense, ó. esse e-mail tem que ser profissional? Cara depende do nível de profissionalismo que você quer colocar no seu negócio eu acho que é alto né? se a gente está falando de uma empresa, independente se é uma pequena empresa ou se você é autônomo, a minha recomendação sempre é você ter um e-mail seu, Por quê? você imagina assim, ó. Porra, você pede um orçamento para o cara, ou o cara é um corretor, ou o cara é um personal trainer, ou o cara é qualquer coisa, aí vem lá, gmail, aí fala, porra mano, mas não é não dá aquele profissionalismo muito grande. E eu acho que nem dá para fazer tantas automações com... Email. Acho que dá, mas acho que ninguém faz, né? Nath, uma automação com arroba Gmail. Não né? aceita. Não, assim. não aceita, você tem que ter o teu domínio. Não, domínio, aí. domínio. É. Se, você
1: como, é. Você como gerador do conteúdo. Aí eu não sei se a pergunta hum. dele foi se precisa, se é na captação, se ele está se ele falando.
0: Ah, eu De acredito que, que sim, né? É. é. mas aí já, já deixa essa recomendação, porque assim ó, a partir do momento vamos vamos olhar para trás, para você mandar um e-mail para o cara com uma taxa falou aqui, você por uma tentação, porque simplesmente você manda normalmente abrir lá o teu Outlook, abrir o seu Gmail, abrir qualquer coisa assim e mandar um e-mail para o cara, o máximo que você vai saber é quais são os e-mails que não que voltaram, que deu problema.
2: Exatamente.
0: Fó, é. essa é a única informação que ela não serve para absolutamente nada. E a probabilidade de você cair no spam é muito grande. E, Sim. se eu não me engano, você consegue mandar até 50, dependendo da plataforma, no máximo, 50, para 50 pessoas. pô, então, mandar de 150, então, esquece esse negócio. Uhum. Pensando que você vai ter pelo menos um, um registro, um site com o seu nome, sei lá, é, é, porcel.com.br, que é o meu. Né? Pelo menos você tem esse site automaticamente o seu e-mail vai ser arroba porcel.com.br ou vai ser é, @chavegato chia, ou arroba nelson enfim, o nome da tua empresa e aí com isso você tem um e-mail com o nome da sua empresa, com o seu domínio e aí em cima disso você faz a captação no seu site e utiliza também para mandar esse e-mail. Tá bom? Quem recebe -mail?
1: o, o, no MailChimp, ele aceita é, você se cadastrar com um e-mail Gmail, qualquer domínio desses. Mas para uhum. digitar o e-mail, você precisa ter um, um próprio.
0: É. Tanto que, por exemplo, quem recebe os meus e-mails, inclusive, que, é o, que a Natasha faz, quando eu passo para... Eu dou um cano para grande, né? Quando eu passo as minhas... eu já
1: fez, e está tudo bem.
0: <risos> a gente faz em conjunto... É, vai como porcel, porcel .com e né? porcel.com.br esse aí é o e-mail ah, falando nisso, Nath eu queria que você contasse um pouco de uma estratégia não, deixa eu pegar as perguntas aqui, a gente vai abrir um pouco da nossa caixa preta aqui, de algumas estratégias que a gente usa, para não cair no spam, algumas coisas podem ajudar a gente nisso aí, depois a gente fala sobre isso aí, tá vamos mandar aqui para enviar esses e-mails é necessário ter um blog e um site, acho que a gente recebe... é, respondeu aí, né Nelson a gente falou aí do blog do site também, captando. Mas daí eu pergunto, ele quer bater papo com o Nelson hoje. Ao adquirir uh. esse e-mail para envio, como vou saber quem é o dono dele? Tipo, persona. É... Muito importante essa pergunta. Eu vou tentar traduzir, acho que, o que você quis saber. Como é que eu sei se eu estou mandando e-mail para a pessoa certa? Né? Eu acho que a, a dúvida é essa. Se o cara se cadastrou na sua lista para receber os seus e-mails, é porque você levou um conteúdo para ele que ele se interessou. Essa é uma das métricas. A segunda métrica, me corrija se eu estiver errado aí, Nath. Nath. Ah. A segunda métrica é o quanto ele abre os seus e-mails. Né? A taxa de abertura de e-mails. E o quanto ele clica nos seus e-mails. Como é que a gente sabe isso com, é, é, com um link? Pode perceber, todo mundo que recebe e-mail meu, tem um link lá. Tem um link, tem um botão para o cara clicar em algum dos dois. Normalmente, a gente coloca os dois. Então, essas são as primeiras métricas que você tem que olhar. Do tipo, cara, será que eu estou mandando e-mail para as pessoas certas? Pô, se eles não estão abrindo, se eles não estão clicando no link, realmente essas pessoas estão erradas. E aí, leva você a fazer uma higienização da sua lista, que é uma coisa que a gente fez recentemente agora. A gente tinha acho que mais de seis e-mails, seis mil e-mails cadastrados, Sim. e aí a gente cortou pela metade, do tipo, ó, quem não conversou com a gente, ou seja, quem não interagiu, quem não abriu o e-mail, quem não clicou no link, quem não fez absolutamente nada nos últimos três meses, Lima joga fora. Pô, mas você vai jogar fora, você gastou um, dois, três reais para captar cada um desses e-mails, vezes 3 mil, vai jogar fora seis mil reais? Mas esses caras não, intera não estão interagindo, ele está sujando a sua base. Então, é, pelo menos eu analiso dessa forma, Nath, eu acho que essas três opções. Não. Você olha para mais alguma é, quando você vai olhar para isso aí? Se tá realmente com as pessoas certas?
1: Não, acho que é isso mesmo. É, como ele, ele fez aqui, ó, como eu vou saber quem, quem é o dono dele, né? Tipo, a persona. É, acho que a dúvida é mais sobre segmentação, né? Onde... Vo hum. Quando você preparar o seu conteúdo, Nelson, você tem que pensar... É, se ele vai atrair a persona que você quer atrair, né? Então, quem que eu quero? É, eu quero mulheres de 30, 40 anos que estão pensando em casar porque eu tenho um negócio de, de noiva. Enfim, que tipo de conteúdo essa pessoa quer agora? Que fase que ela tá da, da do meu funil? Ela já tá? Ela, ela é uma pessoa que, que, que tá que acabou de ficar noiva ou uma pessoa que vai casar mês que vem? Que tipo de produto definir Então você precisa fazer o estudo dessa segmentação e para saber se a pessoa, quem que é o, o, o dono dele, você precisa colocar no seu formulário, além de se preocupar com essa segmentação e com o conteúdo, é, o nome e o e-mail. Apenas isso. Porque o que vai falar se ele é uma pessoa boa para você ou não é o relacionamento que ele estabelecer com você ao longo desse tempo. Se ele vai baixar mais conteúdo seu, se ele vai, em algum momento, falar contigo depois. Então, você precisa ter essa janela né, de relacionamento para ver se, de fato, aquele, aquela isca digital que você preparou, aquele conteúdo e aquela segmentação faz sentido na hora de converter Então a primeira vez Você vai ter que arriscar Você vai planejar esse conteúdo Você vai fazer tudo que precisa A isca, tal, tudo bonitinho E a nutrição E aí você vai ver se essas pessoas estão se convertendo Ou se muita gente se cadastra E pouca gente converte Também tem que analisar isso depois Mas para saber é, Eu diria que é, que é esses dois pontos Segmentação, conteúdo E o terceiro relacionamento Que ele continuar contigo
0: Boa, ótimo. Ó, peraí que eu vou aproveitar aqui, ó. Vamos fazer uma fotinha aqui, ó. Hashtag funil do amor, ó. Aproveita aí, já faz a sua foto. Já posta lá, ó. Já posta, já me marca, já marca na taxa. Entendeu? Adorei. Hashtag funil do amor, né, ó. Funil do amor, muito bom, muito bom. Funil do amor. Pegou o funil do amor. As etapas sempre acontecem, mas podem ser mais rápidas ou mais demoradas. Exatamente. Ai. Exatamente. Demora, demora, às vezes algumas coisas demoram mais, outras demoram menos. E aí também entra a parada da, da automação, né, Nath? Do tipo é, ó, man, vão mandar esse e-mail. Se o cara clicou, vai para esse caminho. Se ele não clicou, espera sete dias e reforça, ou reforça mudando o título, ou reforça mudando pro, se o cara não abriu, vamos trocar o título manter o, o mesmo corpo e mandar para ele o mesmo e-mail, então é, tem que ter uma análise do tipo o quanto você vai é, insistir no cara, existem algumas automações que a gente insiste três vezes é, a cada sete dias, né Acho que foi uma das automações que eu passei até pra Nath recentemente vai depender muito, tá, para você também não virar o chato da história e tomar muito cuidado para não cair no spam do cara, né então, você fica lá mandando e-mail para o cara direto, 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 direto. E aí, fazendo analogia no funil do amor, do tipo, meu, esse cara não para de me ligar, não vou mais atender ele. E aí, deleca o número era. da tanteira, né?
1: Total. Era. E aí, Parcel, é importante também que o e-mail, como você disse, é um dos canais. Você tem outros para
2: ativar. Né? Boa, então, por
1: que não pode abandonar nenhum deles. Porque vai ter o cara hum. que vai checar o e-mail três vezes por dia e tem o cara que vai checar as redes sociais 15 vezes por dia. Então, uhum, você tem que
0: estar em uhum. todas. Boa, muito bem feito. Ó, o Filipão trouxe para mim aqui, ó, o Filipão é um cara que já trabalha bem com o com, com Lidl. ele trouxe aqui, ó, né? Como trabalhar com essa situação agora com a Lei Geral de Proteção dos Dados pessoais? É, vamos lembrar a primeira coisa, né? Lista comprada é a pior lista que tem. Né, lista que você importa de um outro lugar. E aí eu vou dar um exemplo prático, a Nath está aqui. É... Todas as listas que nós colocamos para dentro do nosso banco de dados foram listas captadas por nós. Nunca foi uma lista que, ah, meu, vou comprar, vou pegar de um amigo, vou... Não, porque tem um amigo meu que tem uma lista com 500 e-mails, ele vai me dar e que não sei o quê. Uhum. Não rola, velho, não funciona. Você pode, isso a gente fez, eu lembro como se fosse hoje, a gente importou algumas listas e viu como que ela se comportava. Então, ó, eu importei uma lista de uma palestra que eu fiz... Lembra, Nath? Eu fiz uma palestra na Unip, captei ah, o e-mail dos caras isso. e vamos ver como é que esses caras vão responder. O cara respondeu, beleza, não respondeu, ele sai, né? Então, tomar muito cuidado. Quando a gente fala é, é, da lei, da proteção de dados pessoais, tem que lembrar que não utilize lista dos outros, não importe lista, tem ferramenta que nem deixa você importar lista... É, use as listas que você tem, a partir do momento que é uma lista que você captou o e-mail do cara, você não vai ter esse tipo de problema de, 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 da lei é, de proteção de dados, o mais importante é isso, é, e existem algumas, é, algumas coisas que são muito importantes no e-mail, que é você colocar lá, Nath vai me relembrar aqui, mas é colocar o teu endereço, o endereço da tua empresa, que é dar a opção da pessoa se descadastrar, é obrigatório, isso é lei, é lei, não Ele é Você não nada.
1: dispara o e-mail, nenhuma ferramenta uhum. dispara o e-mail sem você ter configurado os dados cadastrais da sua empresa, né? E uhum. se você não tem uma sede, alguma coisa, vai, vai ser o um endereço da sua residência. Uhum. É, e você falar que você tá você se você é lista que você que as pessoas autorizaram aquele disparo uhum. e, e não e, e, no caso contrário ele não ele não deixa você você disparar esse e-mail a ah, outro uhum. ponto é tem que ter lá o, o
0: descadastrado
1: é então, Muito não,
0: importante isso aí.
1: Se você vai trabalhar de forma automatizada, isso vai ser regra, uhum, né? Uhum. Eu sei que tem alguns... É, eu conversei com uma advogada em março, mais ou menos março, abril, que foi no começo aí da uhum. pandemia, que ela estava tratando sobre esse assunto. E ela já tinha lido em alguns lugares as principais ferramentas já tinham se adequado aos termos da LGPD. Uhum. Nesse assunto. mas tem, tem novidade sim, é importante pesquisar e ver isso com, com cautela né?
0: boa Nelson, captação não usar o e-mail profissional é, é Aí tem que usar o mesmo jeito, se não usar o e-mail profissional você perde algumas métricas, boa de lobers também não aceita enviar por e-mail se não tiver domínio próprio, boa bem lembrado aí, Fabião Uh, aqui ó, vamos pegar essa última aqui para a gente finalizar com chave de ouro que a gente já estourou com tudo aqui. Gostaria de uma estratégia de funil: quanto vai, vai, vai demorar mais umas 4, 7, 12, 24 horas? Mas, mas vamos tentar. <risos> quanto o Fabião é sócio do clube lá, velho, é sócio fundador. Quando Não. é quanto de conteúdo, uh, tamanho do funil, intervalos, sei que é do teste, mas alguma dica? Estou desenhando alguns dos meus funis para crescer os meus leads. Legal. É, eu acho que vale a gente dar aqui como exemplo. Não tem uma fórmula. Eu vou falar um pouquinho. Eu quero que você fale também, Nath. Tá. É, não tem uma fórmula. A, a Nath vai ter uma experiência até maior do que a minha, porque ela vive isso 24 Ela só faz isso. Mas eu vou dar uma experiência nossa. A gente fez um funil uma vez de 16 semanas, foi? Né, Nath? Foi. Foram 16 semanas. Cara, é. o cara que ficou até o final, o cara, tipo, meu, já tava muito fechado com a gente, entendeu? Aí, no final que a gente terminou essa automação, a gente sentou, fez análise e falou assim, puta, foi longo. Foi muito tempo de funil. Então, essa foi uma, uma experiência que a gente teve. Hoje, os nossos funis uh, que a gente faz, por exemplo, a gente está desenhando agora para um evento que a gente vai fazer que vai ser, não posso falar ainda, senão aquela pessoa que está sentada ali vai dar na minha cara. Mas é, a gente vai fazer um evento ao vivo agora, a gente está desenhando um funil e eu acredito que a gente não vai além do que quatro semanas. Entendeu? É e até eu... pergunto aí para a Natasha, eu quero que ela fale um pouco Ei, da experiência dela sobre isso aí. É
1: quatro, quatro semanas é, é a minha indicação, porque se você tiver segmentado corretamente, feito uma boa isca digital, relevante para esse cara, conhecer essa persona, você vai, em quatro semanas, ela vai te dizer sim ou não. É o que eu indico também.
0: Boa. Show de bola. Nath, olha. Eu... Pô, só tem que te agradecer, velho. Puta papo ah, bacana. Ah,
1: gratidão,
2: gratidão. Muito
0: legal, foi muito legal. Sei que você está super corrida aí, super ocupada. Estamos, né, por conta dessa pandemia. Eu acho que todo mundo resolveu vir para o digital. Quem ainda não veio para o digital, eu acho que... É, é, acho que não tinha melhor hora e pior hora ao mesmo tempo para vir. Mas é, é, é o que vai ajudar e suportar aquelas pessoas que não estão podendo ou não estão faturando do mesmo jeito que faturavam antigamente não, tão, não, não puderam durante muito tempo abrir as suas lojas independente do, método, do local, enfim então eu acho que o marketing veio ajudar é, muito nessa, nessa fase que a gente está passando uh, eu gosto muito e acredito muito é, na ferramenta de e-mail como, como o canal de e-mail em si é um, é, uma, é um canal que a gente utiliza com os nossos clientes, para os nossos clientes também, de clientes que a gente atende na agência, é, para os nossos clientes também. E eu acho que essa, acho que essa foi uma das, uma das coisas mais inteligentes assim, que a gente trouxe aqui, que é, não é a única, não é a única ferramenta, e test, teste e, e veja se realmente é a ferramenta que funcione para os seus é, para os seus possíveis clientes, para os seus prospectos, para as pessoas que estão na sua lista. E o mais importante é mensurar, né, analisar, ter métrica para você poder evoluir o, o toda a ferramenta de e-mail, todo e-mail que que vocês é, utilizarem, né? É, ela precisa, você precisa ficar de olho, você precisa ficar de olho assim quase que diariamente. Então, obrigado mais uma vez, Nath por Imagina, dividir tava... aí esse esse teu tava... conteúdo. É, eu fico muito feliz assim, de, 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 ter, de, de trazer você aqui que é uma pessoa que está direto falando com a gente é, tem um outro conteúdo que a Nath também vai preparar para a gente eu já estou falando aqui que a gente ficou em dúvida se a gente ia falar de LinkedIn que a Nath também está tá se especializando em LinkedIn, está fazendo um trabalho muito legal com a Mel que está dando super certo, aliás, viu, parabéns era um baita resultado, eu sei que tem algumas pessoas que querem saber um pouco de LinkedIn, e a gente ficou em dúvida se falava sobre e-mail marketing ou se a gente falava de, é, é, de LinkedIn, então hoje a gente falou de e-mail marketing, obrigado mais uma vez parabéns pelo teu trabalho, eu fico feliz de, de ver você assim, nessa baita evolução montando o seu negócio, sua agenda atendendo a gente, atendendo os clientes grandes atendendo grandes nomes que vocês veem aí no marketing digital, então parabéns aí por tudo que Obrigada. você tem feito
1: muito Obrigada. bom, muito bom
0: estar com você. Muito bom
1: trabalhar com vocês também. Estou por aqui, para ajudar a comunidade também.
0: É isso aí. Obrigado. Vou te eu colocar para dentro da comunidade, viu? Vou te colocar para dentro do clube, do clube, Nath. Então, quem está lá dentro do, dentro do clube... Eu falo que o clube, cara, eu acho que a parada... Não é, não é tipo as cento e poucas aulas que tem lá. Eu acho que mais do que isso, cara, é o relacionamento que a gente tem... Dentro do, de, um, de um grupo fechado e secreto no Facebook, onde todo mundo pergunta tudo, responde tudo. E eu vou te colocar lá para dentro para a gente usar e abusar então, um pouquinho de você. E pra você também. Do
1: grupo. O grupo é muito, né? Tem, existe o um grupo e um agrupamento, né? Então, o grupo é, é muito forte. Né? Então, dá é muito certo, vai mais. Vai, vai mais rápido, até. Então, tudo, é isso aí. Né? Todo o processo. Obrigada, viu, show?
0: Beijo, valeu Nath.
1: Boa noite.
0: Boa noite, tchau, tchau. É, é isso aí, essa foi a Masterclass número 6,5, uma poderosa, uma poderosa é, arma de vendas. Obrigado para todo mundo que ficou aqui. É, se teve alguma resposta ainda que, não, que a gente não conseguiu pegar aqui, manda para mim, manda no meu, no meu Instagram, manda no direct, a gente tenta ajudar de alguma forma. Beleza? Valeu, beijo no coração.